0: Thomas is een scharpe en eigen Tietse podcast met een Bibelse boodschap. Van mensen in het noorden. In Stiefke Tierke kreeg Doni PK, een deur weekse podcast mini-preek met goede muziek. Thomas wil behulpzaam zo'n bij het leren kennen en het noolgroeien van de maan van Nazareth. In Tiet, daar door Horst. Tengdroods verwerven. moest.
1: Maak jij je ook alleen zorgen over de groeiende <coughs> verdeeldheid in ons land? Nou, ik wel. Geruzie op Twitter tussen BN'ers, kamerleden die bedreigd worden door complotgekkies, de koning die op vakantie gaat naar Griekenland, het geruzie over stikstof, staphorst, zwarte piet en corona. Het lijkt steeds moeilijker te worden om elkaar nog te begrijpen en te bereiken. En wat ook niet echt helpt is dat steeds meer mensen in hun eigen bubbel lijken te zitten. Een bubbel met zelfgekozen vrienden en media die het eigen gelijk prettig bevestigen. Zou dat misschien ook anders kunnen? In deze podcast ga je ontdekken hoe het volgen van Jezus kan voorkomen dat je in een bubbel van je eigen gelijk komt vast te zitten. Hiervoor moet je zoveel mogelijk feestjes en maaltijden organiseren, maar dan wel met een wat minder eentonig uitnodigingsbeleid. Het zijn feestjes die lijken op het feest van de toekomst, dat je als volgeling van Jezus nu al kunt vieren. Het zijn maaltijden en feesten die verbinden, waar verschillen wegvallen en waar iedereen zich thuis kan voelen. Het thema bij deze podcast is Kom uit je bubbel.
0: Toen Jezus op Sabbat bij een van de faman van de fariseers te eten kwam, houden ze hem scherp in het eeg. Samacht stierde er een man voor hem, die het wetter zucht hier. Jezus spreekt de wetgeleerden en Farizeeërs aan en zei, Mijn men op Sabbat meesken een better meisje, of net? Ze zijn geen stom woord. Doe leier hem de hoorn op, maak hem beter en liet hem voortgaan. En hij zei in Harren, als een zoon of een oxe van een van Jemen in een dobbe rek het. Waar van Jemen houdt hem de donnet op slag uit? En al is het Sabbat, daar koen ze neer op roms ze ze. Doet de murk houtelieu, die het uitnoegen wie een de vernaamste plakken uitzochten, houden er Harren disse Griekenis voor. Hij zei, als Jo trog Ién op de bruloft noegen binnen, ga je dan net vlak verrongen zitten. Het zou wijze kunnen dat Ién die het is als Jo, uit wie je, en dat de man die Jo en Hem Utnoegen had, jou komt en zegt, jou hem dat plak. En dan zullen Jo beschammen, heel en dal achter ons zitten maten. Nee, als Jo Utnoegen binnen, ga je dan achter ons zitten dat de man die jou noegen had, zei jou zizekin, vreun, kom heger op. Daar ziel jou eren mij winnen bij alle oren gasten. Want elk die hem zelfs verheeget, zil verlegen. En die hem zelfs verlegen, zil verhegen worden. Zijn de man die hem uitnoegen hier, zei Jezus, als jou midjes of jongens lie te gast je, noeg je dan net jouw vreun, broeren, familie en rijke boer Die zullen jou waarom noeg je kennen en het samen met jouw liekmeitje. Nee, als jouw lieu te gast vreen je, noeg je dan de eermen, brekkelijken, kruipelen en blienen. Dan zullen jou gelukkig wezen, want die kennen het net met jouw liekmeitje. Het leen zullen jou krijgen, als de goerden u te verriezen.
1: In het evangelie van Lucas zie je Jezus opvallend vaak tafelen en feesten. Hij deelt met liefde en regelmaat brood en vis uit aan grote groepen mensen, feest graag mee met bekeerde belastingfraudeurs en prostituees, en in het bijzijn van zijn leerlingen toost hij betekenisvol op het leven na zijn dood. In bepaalde kringen stond Jezus daarom ook bekend als een veelvraat en een dronkaard. Jezus kon een lastige gast zijn. Hij had er een handje van om de lokale gebruiken en tafelmanieren te negeren, vaak tot grote ergernis van zijn gastheer. Let maar op wat Jezus in dit verhaal liggend aan tafel allemaal doet en laat. Hij geneest op de Sabbat een ongenode gast die ongezien naar binnen is geglipt. En hij bekritiseert ongevraagd het uitnodigingsbeleid ...en de stoelendans om status die voor zijn ogen plaatsvindt. Aan het begin hebben de verschillende gasten met het nodige duw- en trekwerk... ...namelijk gevochten voor de ereplaats naast de populaire gastheer. Deze gastheer was een bekende geestelijke en blijkbaar werd dat in die tijd hoog gewaardeerd. Om duidelijk te maken dat onze feestjes helaas niet heel erg verschillen van deze feestmaaltijd... ...wil ik twee overdreven voorbeelden noemen. Het ene feestje is een feestje in stad, in Vindicatstijl... Dure hapjes en drankjes met opschepperij over miljoenen investeringen, belastingontduiking en dure vliegvakanties. Het andere feestje is juist een gemoedelijk verjaardagsfeestje, waar iedereen elkaar kent en gelijk is. De meningen over Zwarte Piet, Stikstof, Rob corolla, Carola Schouten, Jesse Klaver zijn er niet verdeeld. En het is lang geleden dat iemand voor het laatst een vegetariër heeft gezien. Zelfs over het favoriete biermerk bestaat geen discussie. Onbedoeld... Bevestigen beide feestjes de verschillende bubbels in de samenleving en verbinden ze niet. Nou, ik ben ondertussen wel benieuwd geraakt hoe Jezus als gast op zulke feestjes reageert. Wat je eerst even moet weten is dat Jezus daar aan tafel een bekend verhaal van een Bijbelse maaltijd onder de aandacht brengt. Het gaat dan over een bruiloft, maar eigenlijk bedoelt Jezus het eindfeest waar jij volgens de Bijbel voor gemaakt bent. Waar jij je thuis voelt en waar je tot je recht komt. Hij bedoelt de maaltijd aan het einde der tijden, met alles erop en eraan, met veel gezelligheid en waar iedereen gelijk is en met Jezus Christus als stralend middelpunt. Jezus vertelt wat daar de etiketten zijn. Het is daar bijvoorbeeld ongebruikelijk om vooraan te gaan zitten op de ereplaats, want die gun je een ander. En daarnaast nodig je daar alleen gasten uit die je normaal gesproken niet uit zou nodigen. Door die gebruiken vandaag al te respecteren, zorg je ervoor dat elk feestje nu al een beetje lijkt op de bruiloft in het Koninkrijk van God. Maar misschien begrijp je nu ook wat voor vervelende gast Jezus kan zijn. Hij vindt jou in mijn feestjes al snel saai, eentonig en voorspelbaar. Hij kan het ook niet laten om jou in het bijzijn van je gasten te wijzen op jouw beperkte uitnodigingsbeleid. Hij noemt alle gasten die jij bent vergeten, gewoon hardop bij naam. En hij zegt ook nog eens dat je de wel aanwezige gasten beter niet had kunnen uitnodigen. Best wel een beetje een pijnlijke situatie. Kijk maar goed wat Jezus zegt, vanaf vers 12. Vraag niet je vrienden, familie of je rijke buren, maar nodig mensen uit die jou niet terug kunnen uitnodigen, armen, kreupelen, verlanden en blinden. Ineens realiseer ik mij dat het volgen van Jezus dus zelfs concreet zichtbaar kan worden in mijn feestgedrag en in mijn uitnodigingsbeleid. Heel irritant. Maar het is wel de manier om te voorkomen dat je in een bubbel blijft zitten. En het helpt om vandaag wel voor verbinding te gaan. Gelukkig is het evangelie van deze gelijkenis meer dan alleen een goed feestadvies. Want als jij en ik deze eindtijdfeest gebruiken gaan praktiseren, kom je er al snel achter dat het lastig is om het perfecte feest zonder verschillen van de grond te krijgen. Door volgens het etikettenboekje te leven, probeer je misschien stiekem toch zelf een uitnodiging voor het eindfeest te verdienen. Totdat de Vader van Jezus Christus het tijd vindt om de deuren van de feestzaal te openen, vier je hier op aarde vooral ook het feest van genade. Alleen Jezus Christus krijgt dat schitterende eindfeest zonder verschillen, vol van verbinding, van de grond. Hij schreef voor alle mensen een liefdevolle uitnodiging door zijn leven te geven. Maar zijn grensdoorbrekende geest kan jou nu al wel helpen bij je feesthouding en je uitnodigingsbeleid. Op die manier vier je feest in de stijl van het Koninkrijk, alsof het al begonnen is. Dan heb jij de juiste danspasjes alvast in de vingers en kan je meteen los op de meest veelzijdige, Multiculturele dansvloer en openingsdans ooit. Door nu al iets van die sfeer te proeven, kan je vertrouwen in de belofte van dat feest ook groeien. Volg Jezus, kom uit je bul en vier feest in de stijl van dat veelbelovende eindfeest.